0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute wird es eine ganz besonders nützliche Folge für euch, denn so viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Wir können vermutlich eine Menge Geld sparen. Wieso? Wir sprechen über das Thema Behavioral Finance. Das heißt konkret, was ist eigentlich Behavioral Finance? Welche teuren Fehler machen Investoren immer wieder, wenn sie ihr Geld anlegen? Und was sollten wir beachten, wenn wir unser Geld anlegen und insbesondere auch, wenn wir in nachhaltige Anlageformen investieren wollen? Um diese Frage dreht sich unsere heutige Folge. Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und spreche heute mit meinem Kollegen Jan müller detthardt Jan hat erst kürzlich zum Thema Behavioral Finance an der Uni Mannheim promoviert, forscht weiterhin auf diesem Gebiet und unterstützt unsere Kunden jetzt hauptsächlich bei ESG-Team. Schwerpunkt seiner Arbeit sind dabei die zunehmenden regulatorischen Herausforderungen für Finanzinstitute, die mit ESG-Themen einhergehen. Hallo Jan, schön, dass du hier bist und dass wir heute über das Thema Behavioral Finance sprechen können. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Jan, wir fangen immer sehr grundsätzlich an mit der ersten Frage. Was ist denn eigentlich Behavioral
1: Finance? Okay, also grundsätzlich, was will die Forschung im Bereich Finance, sagen wir mal ohne Behavioral, erreichen? Das ist einmal das Handeln von Akteuren am Finanzmarkt auf individueller Ebene und auch dann Phänomene am Finanzmarkt auf aggregierter Ebene besser verstehen. Das heißt, wie verhalten sich Privatinvestoren, wie verhalten sich professionelle Investoren, wie entstehen Preise und was bewegt eigentlich Preise? Wir wissen aus der Finanzmarkttheorie, aus Modellen, ziemlich gut, wie man sich am besten verhalten sollte, wie man optimale Anlageentscheidungen treffen sollte. Aber diese Modelle basieren oft auf traditionellen ja, ökonomischen Annahmen, die viele vielleicht auch aus ihrem Studium kennen. Das heißt, mhm. Investoren sind rational wollen ihren Nutzen maximieren, die benutzen alle Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen und sind völlig frei von Emotionen und Erfahrungen, die sie vielleicht mal am Finanzmarkt gemacht haben. Das steht jetzt aber natürlich im starken Kontrast zu dem, was wir tatsächlich beobachten, wie sich Investoren am Finanzmarkt verhalten und vielleicht mal ins alltägliche Leben übergegangen. Wir wissen ja auch, wir sollten zum Sport gehen, uns gesund ernähren, sozusagen wie das Modell aber sitzen dann doch nach einem langen Arbeitstag, wenn wir geschafft sind, auf der Couch und essen Schokolade. Also verhalten wir uns tatsächlich anders. Und zurück zu Behavioral Finance. Das ist genau diese Idee. Wir wollen diese Lücke zwischen der Theorie und der Praxis füllen. Und dabei äh, beschäftigen wir uns mit der Psychologie des Anlegers und gucken, warum macht er eigentlich diese Fehler? Und dann ist es sozusagen das Ziel, psychologisch realistischere Annahmen herauszuarbeiten. Das heißt, wir gehen weg von diesem vereinfachten Bild des Homo economicus und gehen hin und versuchen verhaltenswissenschaftliche Gründe besser zu entschlüsseln. Das heißt kurz gesagt in zwei Schritten. Erstens versucht die Behavioral Finance Forschung, das Verhalten zu beobachten, besser zu verstehen und die psychologischen Faktoren dahinter zu entdecken. Und im zweiten Schritt wollen wir dann Menschen versuchen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Also kurz gesagt ist das noch ein relativ junges Forschungsfeld im Vergleich zu dem klassischen Finance, sagen wir mal. Aber es gewinnt zunehmend an Bedeutung.
0: Ja, was, was sind an der Stelle denn die größten Erkenntnisse, die die Forschung, du hast gesagt, das ist ein junges Forschungsfeld, aber was wurde bisher schon herausgefunden? Wie verhalten sich Menschen in Sachen Finanzfragen?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, die größten Erkenntnisse sind primär beim Anlageverhalten auf der Ebene des individuellen Investors. Da wissen wir oder weiß die Forschung mittlerweile relativ viel. Das liegt auch vielleicht daran, dass wir sehr gute Möglichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Also große Datensätze zum Handelsverhalten. Es, man kann Umfragen daran knüpfen. Man kann auch Experimente durchführen am Computer, wo man das Ganze in einem sehr kontrollierten Umfeld macht. Und diese Kombination aus den Methoden erlaubt es halt, das Verhalten von Investoren recht gut zu beobachten und zu analysieren und um besser zu verstehen. Da wissen wir zum Beispiel auch recht viel, wie sie Risiken bewerten. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von Prospect Theory gehört. Das heißt, wir denken in Veränderungen relativ zu einem Referenzpunkt. Zum Beispiel über, sag ich mal, Gewinne und Verluste und haben Verlustaversion, also Verluste tun uns stärker weh im gleichen Betrag als Gewinne. Und wir wissen zum Beispiel auch relativ viel mittlerweile, wie Erwartungen am Finanzmarkt gebildet werden. Also wenn neue Informationen kommen, wie berücksichtige ich die und welche, sag ich mal, Verzerrungen oder Biases habe ich dort. Das Ganze wird dann ein bisschen schwieriger, wenn ich das versuche, auf die Marktebene zu heben. Also wie zum Beispiel Marktpreise entstehen. Wie entstehen zum Beispiel Blasen am Finanzmarkt, so die Dotcom-Bubble zum Beispiel, oder wie entstehen Overreactions oder das hohe Handelsvolumen an Aktienmärkten? Da wird das Ganze ein bisschen schwieriger und da würde ich sagen, kann auch noch viel in der Behavioral Finance Forschung gemacht werden.
0: Mhm. Du hast gerade ähm, schon interessante Sachen genannt, also zum Beispiel Dotcom-Bubble, wo alle noch aufspringen wollten, als äh, die Kurse in Höhe geschossen sind und dann äh, kurz danach kam dann der Crash und viele Leute haben viel Geld verloren. Was sind denn weitere typische Fehler, die Anleger machen oder was sind so die klassischen Anlagefehler?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe an recht gut erforschten Fehlern. Ähm, kann ja vielleicht mal über Vereinzelte sprechen. Also einmal wissen wir mittlerweile recht gut, dass Anleger viel zu viel handeln. So rein nach dem Spruch hin und her, Taschen taschenleer. Da gibt es eine recht schöne Studie, genau. die ist ähm, zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch äh, recht aussagekräftig. Da haben sich mal US-amerikanische Forscher 60.000 Transaktionsdaten von Privatanlegern angeguckt und haben die einfach eingeteilt so in fünf Gruppen nach der Handelshäufigkeit. Und haben sich dann angeguckt, die Rendite von denen, von der Gruppe, die äh, am wenigsten handeln im Vergleich zu der Gruppe, die am meisten handeln. Was man erstmal festgestellt hat, ist eigentlich ganz spannend, dass die Bruttorendite, das heißt vor Kosten, über die Gruppen hinweg recht ähnlich war. Das heißt, auch die, die viel gehandelt haben, haben unterm Strich, was die Bruttorendite angeht, relativ ähnliches Ergebnis erzielt. Wenn wir jetzt aber die Kosten, das Ganze nach Kosten angucken, also die Nettorendite, hat man festgestellt, dass die, die am meisten handeln, ordentlich äh, Verluste machen. Also bis zwischen 5 bis 6 Prozent weniger Rendite erwirtschaften als die, die am wenigsten handeln. Das Spannende ist hier, Max dass das für männliche Anleger sogar noch viel stärker ausfällt, dieser Effekt. Warum ist das so, glaubst du? Warum, warum sind Männer davon noch mehr betroffen? Der Punkt ist, dass wir wissen, dass Männer, da komme ich auch gleich zur Erklärung, relativ overconfident sind, also sehr selbstbewusst und denken, dass sie noch fähiger sind, das Ganze zu machen im Vergleich zu den weiblichen Investoren. Das ist ein Erklärungsansatz. Ein weiterer Fehler ist, sie unterschätzen systematisch den Effekt von Kosten auf die Rendite. Was ist damit gemeint? Man sagt dann häufig, ach komm, das 1% kosten, was soll das groß ausmachen? Aber hier sollte man sich einfach mal was vor Augen führen. Ich habe einfach mal eine kleine Rechnung, sage ich mal, mitgebracht. Also ich investiere, sagen wir mal, 100.000 Euro über 30 Jahre zu 8% Rendite. Und das ist so konstruiert, dass ich nach diesen 30 Jahren dann auf eine Million Euro komme. Wenn ich jetzt aber in ein gleiches Produkt investiere, sagen wir mal, das mir pro Jahr 1% Kosten in Rechnung stellt, dann komme ich, bei den gleichen Annahmen auf 25 Prozent weniger Vermögen am Ende auf rund 67.000 Euro. Das heißt, hier ist dieser Zinseszinseffekt, der gerade sehr stark ist, einschlägt, sage ich mal, bei langen Anlagezeiträumen etwas, was enorm unterschätzt wird bei Investoren. Ja? die haben kein Gefühl für dieses exponentielle Wachstum. Ein weiterer Punkt, der eigentlich auch ganz spannend ist, dass Verliereraktien anders gehandelt werden als Gewinneraktien, der sogenannte Dispositionseffekt. Das heißt wir sehen in vielen Daten, dass Verliereraktien oftmals viel zu lang gehalten werden und Gewinneraktien zu früh verkauft werden. Gab es auch eine Reihe an Forschungen zu diesem Verkaufsverhalten? Und eigentlich aus ökonomischen Gründen äh, sollte man einen Fonds, sag ich mal, verkaufen, wenn sich meine Risikoeinstellung ändert oder wenn ich eine unerwartete Ausgabe habe, wo ich auf einmal Geld brauche und deswegen liquidiere ich die Position. Da sollten aber eigentlich sollte die Tatsache, ob jetzt die Aktie ein Gewinn oder Verlust ist, also mein persönlicher Kaufpreis so gesehen, mein Referenzpunkt, sollte da gar keinen Einfluss drauf haben auf die zukünftige Entwicklung der Aktie. Aber es ist ein super starker Effekt, ähm, den man auch wieder in einer Reihe von Datensätzen gefunden hat. Und äh, es ist so, dass Gewinner 50% häufiger verkauft werden als Verlierer. Und Das führt auch äh, im Schnitt zu Renditeeinbußen. Dabei gibt es ganz leichte Wege hier, um das mal vorwegzunehmen und das zu vermeiden hätte der eine oder andere schon mal von einer Stop-Loss-Order gehört. Das heißt, ich gebe ein, dass ich zu dem Preis wieder verkaufen wollen würde. Und da passiert es automatisch, so trenne ich mich dann von meinen Verlierer. Oder vielleicht auch ganz interessant ist eine Fragetechnik, wo man sich einfach mal fragt, jetzt ist meine, sag ich sag mein Fonds oder meine Aktie im Verlust, würde ich diese Aktie heute wieder kaufen, wenn ich sie noch nicht hätte? Und wenn die Frage nicht ausfällt, nein, dann sollte ich mich doch eher von dem Produkt trennen. Ähm.
0: Gerade Gra dann, wenn ich kurz einhaken kann, Jan, ja. gerade dann, wenn man ja einen guten Treffer, sage ich mal, gelandet hat und eine Aktie hat, oder ein Unternehmen hat ein tolles Geschäftsmodell und ähm, Zahlen sind super, kurz steigt, dann, oft ist ja auch so, dann steigt es auch weiter, weil die, das Unternehmen auf dem Erfolgskurs ist und dann ist es oftmals, kann man nicht generalisieren natürlich, aber falsch, vielleicht schon irgendwie 5% mitzunehmen und sich schon zu freuen und dann ähm, dafür die Verlierer die ganze Zeit weiterzuhalten, die vielleicht noch weiter bergab taumeln in Zukunft, ne?
1: Genau, da gibt es auch, auch Forschung zu, zu so einem Momentum-Effekt, das heißt, dass äh, the, the trend is your friend, sage ich mal ein Stück weit. Ähm, genau, richtig, ja. ja. Vielleicht noch einen weiteren Punkt äh, dazu dem auch als auch ein Fehler ist, der vielleicht ganz spannend ist als letzten hier, dass Investoren auch glauben, Renditen von Einzeltiteln oder auch vom Markt her, vorhersagen zu können. Ja, also das fällt auch dadurch getrieben, dass man immer in Zeitungen, im Fernsehen, im Internet liest, boah, ja, Jahr, Jahresendrally äh, vom DAX ist jetzt bei, was ich glaube, ich heute so um die 16.000, dann ist er irgendwie bei 16.500, also viele versuchen irgendwie, äh, sage ich mal, Böse gesagt, Kaffeesatzleserei zu machen. Und diese Art, sag ich mal, auch oft von Chartanalyse ist super verlockend, weil ich glaube, da irgendwelche Patterns zu lesen. Aber der Preis ist richtig. Da gibt es die sogenannte Effizienzmarkthypothese, die vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Und die ist auch relativ stark. Und die sagt eigentlich, dass alle Informationen heute im Preis sind. Ja? das heißt, da kann ich so gesehen, wenn ich glaube, den Markt vorhersagen zu können, es ist äh, so gesehen Quatsch. Also das kann keiner.
0: Ja, Niemand hätte vorhersehen können, ähm, dass, äh, dass irgendwie so eine Corona-Krise auch reinschlägt oder ähm, jetzt dieses Problem mit den Lieferketten und die Kurse dann auch ähm, da unter Druck geraten teilweise. Und oftmals werden ja Kurse einfach weiter projiziert in die Zukunft. Ne? Wie, der, wie du gesagt hast, Trend is your friend. Und wenn man sich die Kursziele am Anfang des Jahres anguckt, die von Analysten ausgegeben werden, ja. denkt man sich, na, das hätte ich auch äh, selber machen können, so ungefähr.
1: Genau, richtig. Ja. Also da sollte man äh, immer einfach vorsichtig sein und nicht äh, viel von halten. Wenn jemand glaubt, er könnte ja, Kurse äh, vorhersagen können. Ja. Hm? Vielleicht noch als letzten Punkt äh, dazu, was auch bekannt ist, dass Investoren leider äh, recht schlecht diversifiziert sind. Das heißt, dass sie äh, ihr Geld recht schlecht streuen über verschiedene Titel, um damit von Korrelation, sag ich mal, einen Vorteil zu nehmen. Ja? Also gibt es auch eine Reihe von Studien, die das zeigen, dass zum Beispiel in den Niederlanden gibt es eine Studie aus 2015, die zeigt, dass im Schnitt zwischen vier und fünf Titel von 18% der Haushalte gehalten wird. Und das ist doch einfach viel zu wenig. Das wird, ich glaube, ein bisschen besser. Vielleicht auch gerade bei äh, jüngeren Investoren, die zunehmend in ETFs und Indexfonds investieren, um einfach halt von der Diversifikation ja zu profitieren.
0: Das sind schon äh, super Beispiele. Was sind denn die psychologischen Erklärungen dahinter? Also warum ähm, verhalten sich Anleger so
1: und warum machen sie diese Fehler? Ja, ja. Ähm, Lass uns hier mal vielleicht ein kleines Gedankenexperiment machen, ähm, Max, wenn du Lust hast. Gerne. Und zwar ähm, das ist ganz witzig. Es geht um äh, Gummibärchen. Und zwar ist das eine Frage, die können sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal stellen. Sag mal, wie viele Gummibärchen, ähm, glauben Sie, glaubt ihr, befinden sich in einer Standardpackung Haribo von 200 Gramm? Und was ich jetzt möchte, ist, dass du mir nicht eine Punktschätzung gibst, sondern letztlich ein Intervall. Das heißt, eine untere Grenze und eine obere Grenze, sodass die tatsächliche Antwort mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit da reinfällt. Das heißt, einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit soll, deine Angabe, deine untere, obere Grenze tatsächlich widerspiegeln, die korrekte Lösung. Mhm. Hast du eine Idee? Möchtest du mal einen, äh, einen Intervall abgeben?
0: Also das vielleicht äh, haben wir wirklich vorher nicht gesprochen besprochen oder äh, eingeübt. Ähm, ich hätte jetzt, das ist wie so ein Case ähm, typischen Beratung. Ne? Also ich hätte jetzt gedacht, ähm, 200 Gramm sagtest du ist die Packung. Ich hätte mal gesagt, genau. ähm, ein Gummibärchen wiegt vielleicht ähm, ungefähr ein Gramm. Ähm, da wären ja sogar 200 Stück dann und du sagst, sagst ein Intervall. Ich hätte jetzt mal geschätzt, dann irgendwas von von 170 bis 230 Gummibärchen.
1: Okay, so, das Ding ist jetzt, super, das Ding ist jetzt, man hat genau diese Frage auch Tradern gestellt, also professionellen Anlegern, professionellen äh, ja, Finanzteilnehmern und der Punkt ist, es ist eine unveröffentlichte Studie, aber der Punkt ist, dass in nur 6% äh, von diesen äh, Tradern das korrekte Intervall getroffen haben, also der richtige Wert ist übrigens, klar, mit einer kleinen Abweichung 86. Oh. Also Max war es leider ein bisschen daneben. Ein bisschen, ja. aber, das, aber das Spannende ist, ähm, das sind zwei Punkte. Einmal, dass die wenigsten von diesen Tradern Du gehörst jetzt auch dazu, dass sie den korrekten Wert getroffen haben oder dass der Wert in das Intervall fällt. Aber was noch viel spannender ist, das hast du gar nicht so schlecht gemacht, aber das haben die Trader noch viel interessanter, sage ich mal, gemacht. Die haben sehr enge Intervalle angegeben. Die haben zum Beispiel gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, es ist zwischen 105 und 108. Ja, sind viel zu selbstbewusst darüber, über ihre Einschätzung. Und das hat man dann auch nochmal gemacht, nicht mit Gummibärchen, sondern auch mal mit Finanzkennzahlen. Also sozusagen in deren Metier hat man denen nochmal diese Frage gestellt und da kann man zu ähnlichen Ergebnissen. Und was will ich damit zeigen? Ich will damit zeigen, dass äh, es diesen starken Bias der Overconfidence gibt, also der Selbstüberschätzung. Und das auch vor allen Dingen bei professionellen, institutionellen Investoren. Und das ist eine der robustesten Erkenntnisse aus der Psychologie, hat auch damals äh, Richard Thaler, Nobelpreisträger 2017, gesagt. Und wie können wir das jetzt linken zu den Fehlern? Das können wir linken zu den Fehlern, indem das uns zeigt, dass ja wir gesehen haben, dass Akteure viel zu viel handeln. Ja, und Handeln, großer Handel, lässt sich zurückführen darauf, dass ich mir zu sicher bin, dass zum Beispiel der Preis zu gering ist oder zu hoch ist und ich deswegen äh, ja, versuche, viel zu handeln. Das führt aber zu Kosten und verringert meine Rendite. Oder auch, dass ich glaube, was wir oben hatten mit den Vorhersagen. Ich bin mir sicher, ja, der DAX wird am Ende des Jahres bei 16.500 sein. Ähm, ja, überschätze ich gegebenenfalls auch ein Stück weit ähm, meine Fähigkeiten. Ein anderes Konzept ist das Konzept des Mental accountings, das heißt, ich führe sozusagen ein Mentalbuch, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal passiert, das heißt, ich sortiere sozusagen Geld je nach Zweck und Herkunft in mentale Konten, die können auch nachher physisch sein, ein Beispiel, ich, ich habe zum Beispiel mein Sparkonto, auf dem kriege ich 0% Zinsen, aber das ist mein Geld, das habe ich zweckmäßig für den Urlaub bereitgelegt mhm. und jetzt passiert, unerwartet, sagen wir mal, irgendwie geht was kaputt, meine Waschmaschine oder mein Auto und das ist eine Reparatur von ordentlich, sag ich mal, mehreren hundert Euro. Und ähm, was jetzt passiert, ich habe nicht genug Geld sagen auf meinem Konto, ich überziehe das Konto sogar und zahle dafür sogar Beziehungszinsen, bin aber nicht bereit, an mein Urlaubsgeld ranzugehen. Weil ich führe das sozusagen getrennt, mentale Konten oder sogar physische Konten. Und das erscheint ja wenig sinnvoll, weil äh, auf dem anderen Konto kriege ich gar keine Zinsen, da muss ich sogar was zahlen, ich müsste es einfach rüber transferieren. Mhm. Aber wozu führt das, dieses mentale dieses Mental Accounting führt auch dazu im Kontext von Portfolios, dass ich Korrelation ignoriere. Das heißt, ich habe manchmal Aktie A, Aktie B, die betrachte ich getrennt und nicht, sage ich mal, zusammen. Und das führt dazu, dass ich letztlich schlecht diversifiziert bin. Ja, also, was wir oben auch angesprochen hatten. Es gibt jetzt noch viele weitere Gründe, der Home-Bias, zum Beispiel auch Framing-Effekte oder, sage ich mal, limitierte Aufmerksamkeit. Aber da könnte man sicherlich äh, ja, noch ein Stündchen drüber reden. Home-Bias, was ist damit gemeint? Mit dem Homebias ist gemeint, dass ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt als deutscher Investor, dass ich eher ähm, in, sage ich mal deutsche Titel investieren würde, weil ich das Gefühl habe, ich kenne mich hier besser aus, ähm, die sind mir vielleicht auch äh, emotional näher, als dass ich, sage ich mal, in ein ausländisches Unternehmen investiere. Was ich aber dabei jetzt vergesse oder nicht mache, ist, dass ich nicht die volle Diversifikation über verschiedene Länder ausnutze. Ich habe da nachher, sage ich mal, ein Stück weit ein Klumpenrisiko, dadurch, dass ich nur, sage ich mal, ein deutsches äh, Unternehmen oder noch viel stärker, zum Beispiel in Unternehmen, die in meiner Gegend äh, sind, investiere. Und wenn ich dann noch bei dem Unternehmen auch noch angestellt bin, sage ich mal, und in das Unternehmen investiere, dann ist das äh, Risiko ja enorm klumpenmäßig. Ja? Also, Motto, ich verliere meinen Job vielleicht bei das Unternehmen, dem geht es nicht gut, dann sinkt die Aktie auch noch. Also das wäre sozusagen total suboptimal äh, im Hinblick auf Diversifikation.
0: Verstehe. Wie können Privatanleger denn solche Fehler vermeiden? Also wenn man, die machen wir immer wieder und wahrscheinlich ähm, wir laufen da, tappen da so ein bisschen rein und denken auch nicht wirklich mhm. drüber nach. Aber wie kann man das vermeiden?
1: Also ich glaube, erstmal sind hier nochmal vielleicht so drei Stufen oder drei Punkte wichtig, die man sich generell fragen sollte, wenn man äh, am Finanzmarkt anlegen möchte oder anlegt. Das erste ist, es gibt sogenannte Basics, würde ich sagen, Grundlagen. Da gibt es ein richtig und ein falsch. Das sind letztlich, das ist letztlich Finanzwissen. Ja, also wenn ich jetzt in der Vorlesung sitze und mir erklärt wird, wie das funktioniert. Heutzutage gibt es ja auch viele Podcasts, viele Möglichkeiten, also an dieses Finanzwissen ranzukommen. Einfache Sachen sind hier zum Beispiel Gebühren reduzieren immer die Rendite. Sie sollte kurz gucken nach den Kosten, wie ich auch oben schon angesprochen habe. Diversifikation, sage ich mal, the only free lunch, wird auch ganz gern mal gesagt. Und ich sollte auch so typische Fehler vermeiden zu machen. Das sind so die Basics, sage ich mal. Dann das Zweite ist, das sind Präferenzen. Da gibt es kein wirkliches Richtig und Falsch. Also das hängt halt von einem selbst ab. Zum Beispiel die Risikoaversion. Es gibt Leute, die sind bereit, sehr viel mehr Risiko einzugehen. Die investieren dann, gegebenenfalls auch mehr von ihrem Geld am Finanzmarkt und andere sagen eher, hm, das ist mir nicht so geheuer oder ich möchte nicht so viel Risiko eingehen, die investieren eher weniger, da gibt es keine pauschale Antwort. Auch wie viel ich sparen sollte, hängt auch selbst von einem ab, wie viel man konsumieren will. Und letztlich auch die Frage, die auch ganz aktuell ist, das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also möchte ich in nachhaltige Produkte äh, investieren am äh, Finanzmarkt oder möchte ich das vielleicht auch durch mein Verhalten eher äh, vorantreiben, das ist auch was sehr äh, sehr persönlich, individuelles. Und der dritte Punkt, und das ist was, ähm, wenn man jetzt äh, sag ich mal, Finance so ein Stück weit als Hobby sieht. Also wie viel Aufwand sollte man selbst da reinstecken? Also wenn ich groß Interesse habe, gerne Analysen mache, mir die Finanzmarktdaten äh, genau angucke, vielleicht auch ein bisschen zocke und bewusst anlege oder auch die Frage, ob ich das Ganze delegieren soll, dass der das anders machen soll oder ob ich selbst mache, das ist so dann, sag ich mal, die dritte Stufe. Was nur wichtig ist, und das ist, finde ich auch eine Botschaft, dass man diese dritte Stufe, gar nicht haben braucht, Also man muss das nicht als Hobby sehen, um am Finanzmarkt erfolgreich zu sein. Ich finde, das ist ganz wichtig, weil eine Botschaft für diejenigen, die vielleicht noch nicht am Finanzmarkt investieren. Warum ist das so? Weil wir wissen, wissenschaftlich fundiertes Anlegen ist eigentlich total simpel. Äh, man sollte passiv anlegen, das heißt, man sollte kein Stockpicking betreiben, nach dem Motto, ich gucke jetzt heute Morgen mal, äh, welche Aktie am besten performt hat und gehe da rein und morgen gehe ich wieder raus, also mache auch Market Timing, das braucht es alles gar nicht. Man sollte vielmehr sag ich mal, breit diversifiziert investieren, also über verschiedene Assetklassen. Damit meine ich nicht nur Aktien, sondern auch zum Beispiel Rohstoffe oder zum Beispiel auch Renten und Anleihen. Und man sollte innerhalb einer Assetklasse, also zum Beispiel innerhalb der Aktien, über verschiedene Regionen investieren. Also was wir gerade hatten mit dem Homebuys, dass ich zum Beispiel nicht nur in Deutschland investiere, sondern auch in verschiedene Länder, über verschiedene Industrien. Also möglichst breit gestreut, dass Schwankungen sozusagen ähm, abgefedert werden. Und das Ganze noch möglichst kostengünstig.
0: Da kommen wir wieder auf das Thema ETF im Grunde zu sprechen. Das hattest du ja eingangs auch gesagt. Das ist ja eigentlich die optimale Anlageform vor allem für Leute. Also im Grunde eigentlich für alle, aber vor allem für die, die sich auch nicht jeden Tag mit Finanzen beschäftigen wollen.
1: Total. Ja, also es gibt viele ETFs, die mittlerweile auch äh, super günstig. Ähm, einfach investieren. Das kann man machen in Form von einem Fondsparplan. Das kann man machen in Form von einer Einmalinvestition. Ähm, genau richtig. Und da äh, gibt es, super breit diversifizierte äh, ETFs, äh, MSCI World und Co., äh, wo man äh, wirklich ein gutes Diversifikationspotenzial bekommen kann. Ja, Und da kann man auch eine Menge Fehler wirklich vermeiden. Also gerade bei so einem Fondssparplan, dass man da halt äh, vielleicht auch nicht so oft ins Portfolio guckt und einfach sagt, das, das wird schon, äh, man fängt wirklich, also was echt Gutes, wenn man früh anfängt, auch schon mit kleinen Beträgen. Das bringt enorm viel, weil dieser Zeitraum, wie wir oben gesehen haben bei der Beispielrechnung, der spielt enorm rein, ähm, wenn ich Vermögen aufbauen möchte, ja und da sollte man vielleicht auch so ein bisschen sein seinen inneren Schweinehund überwinden nach dem Motto oh, ja ich fange morgen an zu investieren ähm, dann wenn es morgen ist dann sage ich ah oh, nee übermorgen und dann investiere ich nie da gibt es zum Beispiel auch gute Möglichkeiten das Ganze zu umgehen indem man sagt ja ich lies heute eigentlich einen Sparplan ab ja ich entscheide mich heute dafür ich committe mich dazu, aber sage zum Beispiel als guter Vorsatz fürs neue Jahr, dass die erste Sparrate im Januar erst abgeht. Das heißt, ich entscheide mich heute dafür, aber merke es eigentlich erst im, im, in ein paar Monaten und ähm ja, so hat man sich selbst äh, sozusagen so ein bisschen umgangen und partizipiert am Finanzmarkt und spart richtig. Vielleicht
0: eine kleine Ergänzung dazu. Ich habe letztens auch nochmal gehört, man sollte auch, wenn das Gehalt kommt, am besten sich selbst zuerst bezahlen. Das heißt, ähm, in seine eigene Zukunft investieren und den direkt die erste Abbuchung, die vom Gehalt abgeht, ist dann der Sparbetrag, der am besten dann in den ETF wandert. Ähm, und danach sind die Sachen dann, für, für die Freizeitausgaben etc. Ähm, und nicht andersrum, weil dann bleibt am Ende des Monats kein Geld übrig und ähm, denkt man sich ach ja nächsten Monat und dann ist es ist wieder das gleiche Spiel und dann ist es genau das, was du eben auch gesagt hast. Ähm, dann macht man es viel zu spät einfach.
1: Ja, finde ich finde ich eine gute Idee, finde ich einen guten Ratschlag. Ja.
0: Genau. Sorry, ich wollte dich nicht unter da äh, unterbrechen an der Stelle. <lacht>
1: Ähm, nee, aber das passt soweit zu dem Punkt, also was Privatanleger so wie die Fehler vermeiden können. Also ich bin wirklich äh, ein großer Fan vom Fondsparplan, habe selbst auch einen und ich glaube, das ist echt ein guter Weg, auch mittlerweile mit, sag ich mal, recht kleinen Beträgen ist das ja auch schon möglich, da am ähm, Aktienmarkt zu partizipieren.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, dass man passiv investieren sollte, da haben wir jetzt gerade auch drüber gesprochen, also wenig handeln und den Markt im Grunde abbilden, die großen Indizes, sei es jetzt Dow Jones oder sei es ein MSCI World Index. Trotzdem investieren sehr viele Privatanleger in Einzeltitel, haben wir auch gesagt, man ist, traut sich zu, den Markt zu schlagen und kennt alles äh, sich aus und weiß alles besser. Ähm, es gibt ja auch viele aktiv gemanagte Fonds, das heißt wirklich professionelle Fondsmanager, die sich tagtäglich mit den Finanzmärkten auseinandersetzen und versuchen, den Markt zu schlagen. Und schaffen die es, den Markt zu schlagen?
1: Oder ähm, sagst du, nee, auch keine Chance für die? Okay, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja irgendwie immer so das Gefühl, kann, also erstmal kann ich es nicht besser als die anderen und können es nicht die, die es tagtäglich machen, besser? Das ist tatsächlich am Finanzmarkt so eine Sache. Also es gibt einmal unzählige Studien, die zeigen, also wirklich unzählige Studien, die zeigen, dass Privatanleger nicht systematisch den Markt schlagen können. Also das schaffen die vielleicht, Vorkosten, aber Nachkosten in den meisten Studien nicht. Jetzt geht es weiter. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann sollen es die Professionellen können. Ja, aber nicht mal die Vormanager schaffen es, systematisch den Markt zu schlagen. Und hier ist der Punkt, dass oftmals diejenigen, die es schaffen in einem Jahr, es nicht mal klar ist, dass die das nächste Jahr das auch schaffen. Also es gibt da wenig Persistenz. Und da ist oft diese Frage, äh, luck versus skill. Also ist es wirklich eine Fähigkeit oder ist es einfach Glück? Und man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen so überleben, als Privatinvestor, also für jeden Kauf gibt es ja auch immer einen Verkauf. Man muss ja irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, bin ich wirklich besser informiert? Also wenn ich jetzt denke, ich, ich kaufe diesen Titel, weil er steigt in Zukunft, da muss es ja wen anders geben, der denkt, nee, der wird in Zukunft fallen, deswegen verkaufe ich es Und da ist halt die Frage, ob ich wirklich diese besseren Informationen habe oder ob die nicht schon längst im Preis eingepreist sind. Ja, und Wenn ich heutzutage denke an, es gibt Hochfrequenzhandel, da, die können so schnell handeln, da, da kann ich, selbst wenn ich am Handy das Ganze über meinen äh, Broker mache, komme ich nicht hinterher und kann diesen Informationsvorsprung nicht ausnutzen. Und da kann man vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen, hatte ich glaube ich oben schon mal erwähnt, es gibt diese sehr starke Hypothese, diese Effizienzmarkthypothese, da gab es übrigens auch einen Nobelpreis für, die sagt letztlich, dass man Preise oder die, die Message davon ist, dass Preise nicht vorhergesagt werden können. Das heißt, the price is right. Man sollte dem Markt vertrauen. Führt auch letztlich dazu, dass man einfach passiv und breit investiert sein sollte. Das heißt, der gegenwärtige Kurs spiegelt letztlich alle wertrelevanten Informationen wieder und dadurch hat ein Marktteilnehmer keinen dauerhaften Wissensvorsprung. Man sagt ja, der Markt ist informationseffizient. Ja? Genau. Und Kurse verändern sich nur, wenn ich neue Informationen bekomme, so heißt eine Gewinnwarnung von einem Unternehmen, darauf reagieren dann natürlich äh, die Akteure, handeln und entsprechend passt sich der Preis an. Das ist eine Hypothese, die hat weitreichende Folgen für Anleger, aber das ist auch einfach so, das ist auch nicht leicht zu verstehen, die ist nicht einfach zu durchschauen, weil man immer denkt, ach, ich kann es doch besser, also wieder oben auch Overconfidence, ja, und da vielleicht nochmal zwei Punkte, um das abzuschließen, diesen Punkt, den passiven Investieren, ist, mal, ist es ist mal völlig in Ordnung, wenn man, finde ich, als Hobby vielleicht mehr macht, ne? man macht einem Spaß, ähm, man setzt sich viel mit Firmen auseinander, man liest Bilanzen und versucht das zu analysieren und dann würde ich sagen, okay, dann wieso wieder Mental Counting zwei Teile, mein eines Portfolio kann ja wie so ein bisschen ein Zockerportfolio sein, sage ich mal, wo ich mich ein bisschen ausprobiere, aber trotzdem würde ich nicht meinen anderen Mental Account, mein anderes Portfolio haben, wo ich in Anführungszeichen vernünftig, wissenschaftlich fundiert, breit, diversifiziert anlege. Ja, das ist beides völlig in Ordnung. Und vielleicht noch als letzten Punkt. Weil du anfangs sagst, ja, die, die aktiv gemanagten Fonds, ja, die brauchen wir irgendwo auch. Also wir brauchen aktives Management, damit die Informationen überhaupt in die Preise gelangen Aber wir als Privatinvestoren können letztlich nutzen davon sein und sozusagen das, das aktive Management machen lassen.
0: Das finde ich, find ich einen sehr schönen Gedanken. Einfach die anderen machen und man profitiert im Grunde dadurch, dass man nichts macht an der Stelle und ähm, im Grunde ja die Zeit für sich arbeiten lässt. Ne?
1: Genau, genau richtig. Und das ist eigentlich auch das Tolle, dass man, wenn man am Finanzmarkt investiert, ähm, ja eigentlich gar nicht, gar nicht so viel wissen muss, beziehungsweise gar nicht so viel Zeit investieren muss. Ja, ich muss nicht täglich äh, mich äh, mit Finanzdaten auseinandersetzen. Ja, das ist gar nicht notwendig. es also braucht es nicht, um ähm, erfolgreich am Finanzmarkt zu agieren. Super, das ist doch das ist tröstlich an der Stelle. Ähm, ja. Abschließend <lacht> habe ich noch eine Frage zum nachhaltigen Investieren. Jeder ja, hat ja seine ja.
0: eigenen Präferenzen, das hattest du eben auch gesagt, hinsichtlich Risikoneigung und auch Einstellungen zur Nachhaltigkeit generell. Aber wenn ich mich jetzt entschließe, dass ich nachhaltig investieren möchte, Worauf sollte ich achten, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit an der Stelle und wie vermeide ich es, auch auf Greenwashing reinzufallen? Also Anlageformen, die als nachhaltig verkauft werden, die aber eigentlich gar nicht nachhaltig sind.
1: Ja, also nachhaltiges Investieren ist das Thema äh, gerade. Es ist ein Megatrend und da passiert auch enorm viel auf äh, beiden Seiten. Also Das Interesse bei den Investoren, das aber auch Interesse bei, sage ich mal, Fondsanbietern, äh, Banken etc., was nachhaltiges Investieren ist, ist aber nicht so eine, finde ich, einfache Frage zu beantworten. Ich äh, habe mich da auch länger an der Uni mit beschäftigt, habe da auch so ein Praxisband geschrieben, äh, investieren mit gutem Gewissen, geht das? Ähm, es gibt sozusagen so keinen wirklichen Standard, weil nachhaltiges Investieren schon was sehr Individuelles ist. Ja, der eine versteht darunter, dass er, sage ich mal, nur in... Äh, ja ökologische äh, hatte nur ökologische Aspekte darunter ja Und der andere geht aber viel weiter dass auch Governance-Themen für ihn wichtig sind sage ich mal da gibt es zwar die ESG-Kriterien die das versuchen schon ein Stück weit äh, zu standardisieren aber da gibt es auch immer wieder Beispiele sage ich mal wo es auch um das mal zu verdeutlichen wo ein Standard zu finden auch einfach schwierig ist ja zum Beispiel das Thema Atomenergie ja das ist sage ich mal bei unserem Nachbarland bei den Franzosen ist das ja was was äh, Stück weit äh, zu einer guten CO2-Bilanz führt. Äh, wir sehen das eher als, sage ich mal, ein Thema, was äh, kritischer zu betrachten ist. Und da ist es nicht so einfach, äh, ist das jetzt was Nachhaltiges oder nicht? Da wird es dann doch recht individuell in der in der Definition. Da wird auf europäischer Ebene enorm viel gemacht. Ja, viele haben wahrscheinlich schon mal auch gehört von der EU-Taxonomie-Verordnung, um rauszufinden, was ist denn eine wirtschaftliche Tätigkeit? Wie kann ich die äh, klassifizieren? Und vielleicht grundsätzlich sollte man hier mal zwei unterschiedliche Philosophien sich vor Augen führen. Das ist einmal der Ansatz, ich möchte was Gutes tun, also oft auch unter Impact-Investment oder ich investiere in die Unternehmen, die so best in class sind, also sozusagen die Vorreiter. Ja, genau,
0: Jan, zu dem Thema ähm, gab es auch einen interessanten Podcast mit der Edda Schröder, die
1: sich sehr mit dem Thema Impact-Investing auseinandergesetzt hat. Richtig gut, muss ich mir mal anhören. Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es halt auch den Ansatz, dass man Schlechtes verhindert. Also zum Beispiel Exclusion Criteria, ich will, möchte nicht, äh, ich möchte Desinvestment. ich möchte bestimmte Unternehmen nicht mehr investieren und wie da der Wirkungsgrad ist, ist aber nach wie vor auch nicht ganz klar, ja, also die Idee, dass ich nicht mehr in bestimmte in, äh, Unternehmen investiere und die dadurch Finanz Schwierigkeiten bekommen in ihrer Finanzierung und sich dann verändern müssen oder, dass ich halt gerade aktiv mitgestalte, ja, dass ich meine Stimmrechte ausübe und innovative Lösungen förder, indem ich gerade investiert bin in die Besten, also das sind unterschiedliche Ansätze. Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Also wie vermeide ich es, auf Greenwashing reinzufallen? Das finde ich auch eine enorm schwierige Frage, weil für den einzelnen Privatinvestor ist es wirklich nicht einfach, das zu erkennen. Ja, die Informationen sind oftmals super komplex, sind schwer zu prüfen, teilweise auch gar nicht auf dem Level, sage ich mal, wenn ich jetzt einen Fonds habe, verfügbar, dass ich das nachvollziehen kann. Und viele Begriffe sind auch gar nicht geschützt. Also was ist jetzt ein grüner Fonds? Oder wenn wir nochmal zurückkommen auf die Ratings, es ist offen, das finde ich auch ganz interessant, da habe ich auch mal letztlich eine Studie zugelesen, dass bei ESG-Ratings verschiedene Ratingagenturen auch für ein, dasselbe Unternehmen divergieren, also zu unterschiedlichen ESG-Ratings führen. Also das ist alles, was, das ist äh, nicht so einfach. Und klar, was, was kann da gemacht werden? Auf der einen Seite Thema Standards, dass man versucht, es zu vereinheitlichen finde ich aber es irgendwo natürlich eine Gratwanderung, weil halt Nachhaltigkeit auf irgendwo im Level dann doch wieder recht individuell ist. Aber ich denke, trotzdem hilft es, Standards zu haben. Da gibt es zum Beispiel auch gerade eine Richtlinie von der BaFin, äh, die da was in Richtung Mindestinvestitionsquote äh, macht, um nachhaltige Fonds zu klassifizieren. Oder auch das Thema Offenlegung. Ja, also mehr Transparenz schaffen für Investoren. Da denke ich zum Beispiel an so ein Tool, wo ich dann sage, ich möchte, sage ich mal, in die Industrie nicht investieren. Ich möchte. Äh, sage ich mal, in den Sektor stärker investieren, dass ich das wie anklicken kann letztlich und dann mir entsprechender Fonds vorgeschlagen wird. Ähm, das heißt, letztlich fühlt es darauf zurück, man muss sich selbst ein Bild machen. Man kommt nicht drum rum, sich sag ich, mit den Eigenschaften von einem Produkt genau auseinanderzusetzen. Und man sollte sich dabei, glaube ich, mal Folgendes fragen. Einmal, was sind die konkreten Ziele des Produkts, also des Fonds? Mit Blick auf zum Beispiel Umwelt, Soziales und Governance, also die ESG-Themen. Ähm, dann gibt es einen messbaren Beitrag. Das ist, glaube ich, schon so die erste Challenge. Also führt zum Beispiel das Investment dazu, dass zum Beispiel der CO2-Abdruck äh, verringert wird? Und das Letzte ist letztlich, wie ist die Wirkung der Maßnahme? Das ist, glaube ich, aber eine Riesenfrage, wo auch äh, noch viel Forschungsbedarf ist, jetzt auch wo mehr und mehr Daten dazu zur Verfügung stehen. Also führt das wirklich, wenn ich, äh, in diese nachhaltig, wenn ich nachhaltig investiere, in bestimmte Branchen investiere, Finanzströme umleite, Wirkt das wirklich so, dass ich da auch eine Reduktion von CO2-Emissionen CO2 habe und sich, sage ich mal, nachhaltig wirklich was in dem Bereich äh, tut? Ja, das ist, sage ich mal, ein Riesenthema, glaube ich, wo in Zukunft auch noch viel geforscht werden muss. Ja, und wo es wahrscheinlich auch ähm, klare Standards wieder wie, äh, geben sollte, wie du ja auch gesagt
0: hast, dass es teilweise verschiedene ähm, Rating-Einschätzungen von ähm, verschiedenen Rating-Agenturen gibt für ein und dasselbe Unternehmen und ähm, dass man da irgendwie auf einen einheitlichen Nenner kommt, ähm dass es Pri Privatanleger einfacher macht, ne? Genau.
1: Genau, dass einfach Investoren oder Verbraucher auch diesen Ratings auch vertrauen können und dass es das irgendwo einheitlich ist und man das nicht, äh, sage ich mal, hundertmal hinterfragen muss, ja.
0: Sehr schön. Ja, ich gucke gerade hier auf die Uhr. Wir ähm, haben jetzt schon über eine halbe Stunde gequatscht. Die Zeit ist verflogen. Du hast uns so viele Anhaltspunkte genannt, ähm, wo man seine eigenen Anlageentscheidungen auch nochmal kritisch hinterfragen sollte. Ich glaube, das werde ich auch jetzt im Nachgang nochmal machen. Das freut mich. Da, cool. da gibt es sicherlich einiges, was man äh, was man in Zukunft noch besser machen kann. Also vielen Dank dir, Jan, für das interessante Gespräch und deine Erläuterungen zum Thema Behavioral Finance.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen äh, geholfen würde mich ja sehr freuen.
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube, wir haben festgestellt, dass Behavioral Finance ähm, ein recht eine recht junge Forschungsdisziplin ist, die sich mit den psychologischen Hintergründen zu Finanzentscheidungen beschäftigt. Anleger sollten sich über die ja typischen psychologischen Denkfehler bewusst sein, um diese dann in Zukunft auch zu vermeiden, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wir haben auch gelernt, dass ja im Grunde das nichts tun ähm, und wir haben gesagt, die aktiven Fondsmanager für sich arbeiten lassen in der Form, dass man aber selber in einen passiven Fonds investiert, im Grunde ähm, im Endeffekt die beste Lösung ist. Das spart nicht nur Nerven, sondern im Endeffekt auch jede Menge Geld. Darüber hinaus ähm, ja, haben wir gesagt, ESG-konforme Anlagen werden immer populärer, ziehen immer mehr Anlegergelder an, das Interesse steigt. Man sollte dabei beachten, dass noch keine einheitlichen Standards dort entstanden sind und sich wirklich detailliert damit informieren, was denn wirklich die Hintergründe dieser Investments sind. Ja, ich kann an der Stelle auch nochmal auf die ähm, ZDB-Nachhaltigkeitsstudie verweisen. Wer sich noch näher mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen möchte, findet da sicherlich auch noch den einen oder anderen interessanten Anhaltspunkt. Weitere Informationen könnt ihr, euch gerne, könnt ihr euch gerne an Jan wenden natürlich. Seine Kontaktdaten packen wir wie immer in die Episodenbeschreibung und wir freuen uns natürlich immer über eure Meinung zu dem Thema. Teilt ihr uns gerne mit, Mail, Social Media oder andere Kanäle, auf denen wir erreichbar sind. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.